Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes, Jochen Prang und heute Special Guest Jens Wienern von Impro Theater in Mannheim. Hallo. Ja, es ist, hat sich so ergeben, dass wir uns heute hier in deinem Theater treffen, sogar aus irgendwie einer Art beruflichem Grund. Und jetzt dachten wir, lass uns gleich hier die nächsten Prang und Hayes Folge mit dir zusammen durchziehen. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Normalerweise sage ich ja immer, ich freue mich da zu sein, aber es ist ja jetzt quasi. Wir <lacht> <lacht> sind ja bei mir daheim. Ja. Schön. So nämlich. Schön ja. ist es hier. Ja. Aber es ist, du glaubst gar nicht, wie schön es sich anfühlt, hier auch nur in der Nähe von der Bühne zu sitzen. Da ist eine Bühnenbeleuchtung. Es stehen klassische Theaterstühle hier rum. Also hier hätte ja eigentlich auch Anfang des Monats mein Impro-Special stattfinden sollen. Und ich vermisse das so alles. So dieses, dieses Rumreisen, dieses auf Bühnen stehen. Davor sitzen Menschen, die kann man nicht nur sehen, die kann man auch oft riechen. Das ist alles so, so weg gerade. Wie geht's dir damit? Ach, ich bin beschäftigt, ehrlich gesagt. Natürlich finde ich das schade, dass hier keiner im Theater ist und dass die Workshops irgendwie ausfallen. Und wir hatten echt ein paar äh, coole Formate irgendwie noch geplant jetzt auch. Und es ist natürlich irgendwie, bremst uns das aus, weil wir ja erst ein halbes Jahr alt sind und bestimmte Sachen irgendwie noch nicht stattfinden. Aber äh, nebendran, der Raum wird ja gerade auch irgendwie umgebaut und es hätte jetzt schon fertig sein können. Aber ähm, ja, ich halte mich beschäftigt, mache im Moment ein schönes äh, Cartoon-Projekt zusammen mit der Storb und mit äh, großartiger technischer Unterstützung von Matthias Hayes. Dankeschön, Dankeschön. Das ist übrigens Matthias Hayes. Kann Matthias Hayes. Du, du, du ja, bist, das bin ich. Ja. Man, ich bin immer noch ich. Und ich bin immer noch Jochen. Ja, genau. Wir, wir haben mal die Kritik gekriegt von <lacht> äh, äh, dem netten Kollegen Tobi Cap, dass wir uns nicht gegenseitig vorstellen sollen, weil wir äh, die Leute dann verwirren, weil die nicht wissen, wer ist jetzt wer. Wenn ich sage, das ist Matthias Hayes und er sagt, und das ist Jochen Prang, dann sind die Leute verwirrt, weil die denken, ich wäre Matthias Hayes und er wäre Jochen Prang. Deswegen und weisen wir immer darauf hin, dass das hier hallo. Matthias ist und. Ja. Hallo, hallo. Das ist der Jochen, genau. Aber es ist euch schon klar, dass die Kritik von einem Hörgeschädigten gekommen ist, der sowieso wahrscheinlich keinen Unterschied <lacht> hat. Tobi dachte lange, Matthias wäre eine Frau. Das stimmt. Und dann ist es so ein bisschen der Running Gag bei uns, dass wir immer wieder uns übertrieben vorstellen und klar machen, wer hier wer ist, nämlich dass das Matthias Hayes ist. Hallo, ich bin's. Und das ist der Jochen. Hallo, ich ja. bin's. Und das ist Jens Wienert. Hallo. Weißt du, <lacht> Ich weiß ja, wo das Hallo herkommt. Das ist, äh, ich ich stelle mich immer so vor, als wenn ich im Stimmbruch wäre. Wahrscheinlich einfach, um mein Alter zu verleugnen. Yes. Also ja. Matthias Hayes, das ist er hier. Hat, oh Mann, ey, jetzt kommen wir zu. Hat quasi euer, schon alle euer, euer Animationsprojekt Pech und Schwefel, eine sehr schöne kleine Comic-Animation äh, technisch umgesetzt, die ja. du und der Storb zusammen Genau, wir haben die geschrieben, äh, konzeptioniert und äh, sind froh, dass wir das jetzt machen können. Und äh, es gibt sogar jemanden, der das äh, wahrscheinlich vertreibt. Das ist die Smile-App. Genau. Die Smile-App ist was? Das ist so wie, wie Tinder für Comedians, mehr oder weniger. Aus welchem Haus kommt die Smile-App? Das, das ist eine gute Frage, ich weiß Pro gar nicht. Pro 7 1. Ja. Boah. Da wird jetzt bald die Kampagne gelauncht. Also das, heißt, ja. das heißt, die neuen Gags werden alle bei Faisal im neuen Solo landen. Yes. Das ist die App, die Faisal schreibt. Ja, wahrscheinlich einfach, bei anderen Leuten kann man immer so klicken, wenn man lachen muss. Und bei ihm ist einfach so abspeichern. <lacht> er hat die Funktion abspeichern und übersetzen. Nein, aber es ist wirklich ganz witzig, weil man wirklich an so, an so einer Grafik dann sieht, wo die meisten Lacher sind bei einem Set. Und ja, äh, habe es ja eben schon gesagt, auch hier äh, viele Comedians halten sich an das Motto flattende Curve. <lacht> aber sind das alles neue Videos, die quasi aus dem Wohnzimmer produziert und hochgeladen werden? Nee, oder, oder nee, laden nee, die Leute 
Leute. Das ist, also kannst du mal, lad die gerne mal runter, ladet euch die auch gerne runter, wenn ihr zuhört. Und äh, guck mal, quer durchs Gemüsebeet. Also jetzt gar nicht, also sind bekannte Leute dabei und absolute Newcomer, wo ich irgendwie auch denke, oh, habe ich noch nie gehört den Namen. Und die, man lädt das Zeug dann selber hoch. Man kann also aktiver Teilnehmer werden und. Nee, du musst da quasi schon mit denen, also die, es gibt eine Vorauswahl. Ja. Also Genau. Aber man kann die kontaktieren, einfach über die App und sagen, hier, ich habe ein Video. Ich habe dich schon empfohlen, mach dir keine Sorgen. <lacht> Darauf wollte ich hinaus, Matthias. <lacht> Matthias Hayes ist äh, quasi meine härteste Promo-Bitch im Rennen. Yes. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Smile, mit Y geschrieben, habe ich genau. gesehen, eine Smile-App. Mhm. Ja. Ich habe auch, seitdem ich die auf dem Handy habe, wache ich jeden Morgen auf und habe diesen Titelsong von Joker irgendwie im Kopf. Ist das auf der App oder was? Nein, das nicht, aber es ist halt einfach so <lacht> Smile. Das, das wäre aber geil. Ja. Wir bräuchten noch einen Jingle oder sowas. Ich habe echt auch ganz schlimme Ohrwürmer im Moment. Ich habe äh, diese Producers geguckt irgendwie die Woche. War ich denn, äh, äh, Springtime for Hitler. Genau. Welche genau. Version hast du geguckt? Die, die neue, die neue die und die alte will ich mir jetzt nochmal angucken, weil ich sehr gespannt bin, wie die da den Tanz inszeniert haben. Weil ja, ich das wirklich ja, bei der ja. neuen. Aber ich habe den im Kino damals gesehen, da noch einmal und dann ganz lange nicht mehr. Ah. Hardcore gelacht, oder? Und es ist wirklich sehr lustig. Und ich habe aber wirklich die ganze Zeit It's springtime for Hitler and Germany. Also als Ohrwurm, wenn man damit morgens aufwacht und sich damit so einen Kaffee macht. Irgendwie, äh, ist auch nichts, was man so auf der Straße fröhlich vor sich her trennt. Ist so im zum Lidl mit einer Atemmaske. <lacht> It's springtime. Ja, aber von, den Hitler von der Hitlerjugend der aktuellen hört man ja ziemlich wenig. Oder von der Höcke-Jugend, wie sie sich heutzutage nennt. Ja. Die sind ja zum Glück durch die ganze Corona-Scheiße, ist diese ganze braune Scheiße auch jetzt wie ein bisschen weg. Ach, das ist halt alles unter der Oberfläche, oder? Ich meine, wir sitzen jetzt hier auch zu dritt und labern Scheiße. Naja, aber die Sache ist doch, dass die früher alles, was irgendwo auch nur annähernd Reichweite hatte, ausgeschlachtet haben, bis zum get nur für ihre Dreckspropaganda. Und jetzt sind sie ganz ruhig. Hab aber die Tage gelesen, dass die, äh, die, die braunen Horden der AfD nur darauf warten, dass der Corona Virus sich verzieht und sie dann äh, diese, die, die Wirtschaftskarte ausspielen können, die Rezessionskarte ausspielen können. Ich kann sagen, die haben das, das, da freuen die sich schon so ja, ja. Im Geschichtsunterricht gelernt, wie es funktioniert. Ja, ne? die, die gucken jetzt alle YouTube-Leiter Die warten dann auf die erste, die stehen dann vorm Horten, warten, bis quasi der Chef vom Horten rausspringt oben aus dem Fenster und sagt, jetzt geht's los. Ja, jetzt, <lacht> jetzt, wo die ersten Leute aus dem Fenster fliegen, haben wir die Chance, quasi zu sagen, dass wir Autobahn Nein, nein, aber so in dem ja, wahrscheinlich, ja. ja. Wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich genauso. Die Rezession kommt und genauso damals auch. Ne? Wann war die große Rezession? 28, 29? Ja, und dann Black Friday 29. Ja, und dann kam 33, kam dann Springtime. Oh mein <lacht> Gott. Ja. Also ich muss sagen, aber auch, ne, wenn, ihr den, wenn ihr den Film seht, ähm, er ist äh, geschichtlich ich würde sagen, arg überspitzt. Ja, es ist halt Mel Brooks. Ich meine, Mel Brooks hat äh, so viele Filme, die haarscharf an der Realität vorbeigeschrafft sind, so wie Spaceballs. Ja. Also, das war ja, haben ja viele gar nicht gecheckt, dass das gar keine wirkliche Dokumentation war. Dokumentation. Spaceballs. War auch so ein geiler Film. Ja. Ich bin ein Möter, halt Mensch, halt Köter. Ja, wobei ich sagen muss, das sind auch so Gags, die, du lachst jetzt wieder. Matze ist kein guter Indikator für einen guten Witz. Ach komm, ich mag Wortspielereien mag ich halt, da habe ich eine Schwäche für. Sorry. Nein, also ich, deswegen mag ich dich ja auch, weil, du, weil wenn ich irgendwie denke, ich habe was, was vielleicht funktionieren könnte. Ich, ich lache auf jeden Fall. Ja, du lachst auf jeden Fall. Ja. 
Ja, man bräuchte eigentlich ein Publikum, das komplett aus Matthias Hayes besteht. Dann hätten wir alle einen leichteren Job. Dann könnten wir einfach mit den hackiest Jokes einfach Weltkarriere machen. Die würden es nur alle nicht zur Show schaffen, weil sie daheim sind und Jurassic Park zocken. Und dann müssen wir halt eine Show über Dinosaurier machen. Da ist Matthias geil. sofort dabei. Das wär, auf jeden Fall. Apropos Dinosaurier. Ich warte auf den neuen Deine Mutter Joke. Wir haben Alter, da ich überlege seit Tagen, mir fällt nichts ein. Matthias muss jetzt, versucht jede Woche mich mit einem Deine Mutter Joke, einem neu geschriebenen, ja. äh, aus der Reserve zu locken. Bisher hat es nie geklappt. Und seit kurzem ist es wirklich eine Rubrik, der ja. dieswöchige Deine hab, Mutter Joke. Ich muss sagen, ich habe euren Podcast jetzt auch schon länger nicht mehr gehört. Äh, sorry on me. Aber deswegen, ich, ich kenne immer nur einen, den ich wirklich lustig finde. Äh, ich kann den mal versuchen, ich weiß nicht, ob du den schon irgendwie äh, versucht yeah. hast, aber äh, Deine Mutter zieht Katapulte nach Gondor. <lacht> Siehst du, Matthias? Siehst du? Von dir, oder? Siehst du? Ich weiß nicht, von, von wem der ist. Ich versuche dir immer selber zu schreiben. Ach, weißt so. du? Ja. Und bis jetzt hatte ich nur zwei. Dann dachte ich, okay, wenn ich, ich habe zwei geschrieben innerhalb von fünf Minuten. Da dachte ich, das ist nicht so schwer. Aber es ist sau schwer. Ja. Ich nichts mehr. Vor allem, die waren auch nicht besonders witzig. Dann war der Konflikt mit seiner Mutter ausgebügelt. Und seitdem ist ja. er auf Friede in der Witzefront. Ja, Mann, der hat mir ein Care-Paket geschickt mit 36 Rollen Klopapier. Du hast eine reiche Mutter, also. Hat sie? Ja, hat sie wirklich. <lacht> ich warte nur noch, bis sie persönlich vorbeikommt, um mir einen Arsch abzuwischen. Das wäre nett. Nee, das ist wegen der Kontaktsperre <lacht> und der, der Ab, der, dem Abstand nicht möglich. Stimmt. Außer man hat so ein, so ein Laubaufsammelgerät aus dem Park, wo man jetzt das Das könnte dann so ein schöner neuer Fetisch werden zu Hause im, im Hause Hayes. Ja. Der Stangenwischer. Oder wie, bei, bei welchem Film ist das? Bei Austin Powers, oder? Ich wasse mich mit einem, Sto mit einem Lappen, den ich an einen Stock gebunden habe. <lacht> bei den Simpsons, als der Homer versucht, so fett zu werden, dass er nicht zur Arbeit muss. <lacht> ja, wo er den Mumu trägt. Ein sehr, sehr schönes Kleidungsstück übrigens. Hätte ich auch gern. Top Empfehlung. Das wäre übrigens der Podcast gesponsert von Zalando. Zalando, da findet ihr eure Mumus. Ist das wirklich so? Haben die Mumus? Heißen die Schuhe Mumus oder Nein, was? Nein, nee, das sind so, das ist, das ist wie so ein, äh, eine Mischung aus einem Kaftan und einem Poncho. Ach, sowas ganz Bequemes. Ja, ja. Sowas ganz Bequemes. Das Gegenteil von so einem Borat-Badeanzug, so genau, Mankini. Genau. Der Eierkneifer, wie man so schön sagt. <lacht> Wahnsinn, ja, und äh, das heißt, du bist beschäftigt gerade. Du hast ich bin tun. super beschäftigt. Also ich habe äh, dieses Cartoon-Projekt, ich äh, versuche mich selber gerade in das Thema Videoanimation reinzufuchsen, äh, was besser läuft, als ich gedacht habe. Ich habe immer so Angst davor gehabt. Ich gedacht, oh Gott, ich kann nicht zeichnen, ich kann gar nichts. Aber jetzt habe ich auch angefangen, so äh, selber zu zeichnen, habe einen Zeichenkurs angefangen online, einen Masterclass-Kurs für Pokern. <lacht> ja. Irgendwo muss das Geld auch herkommen. Irgendwo muss das Geld auch herkommen. Ja. Online-Strip-Poker demnächst mit Jens Wiener oh, live aus dem ja, ja, Aber ohne Scheiß, das kann eventuell wirklich passieren, weil ich habe ein Jobangebot äh, bekommen, aber ich weiß nicht, die haben sich nicht wieder gemeldet, aber das wäre richtig, richtig lustig. Und zwar als Gameshow-Moderator für so ein Online-Casino. Oh, nice. Das würde ich richtig gerne machen. Da <lacht> das ich richtig gut, Bock ey, drauf. Das wäre einfach genau meins. Da würde ich den, diesen, <lacht> hier diesen Jörg Dreger-Schnurrbart irgendwie noch Mega. in Perfektion irgendwie. <lacht> ja, das ist aber im Moment, apropos Stichwort, alle tragen gerade Schnurrbart. Ja, ist grassiert. Was ist das, was ist das für ein, gibt es da einen Hintergrund für, dass ihr alle, du hast einen Schnurrbart, Jens hat einen Schnurrbart, Tobi Cap hat einen Schnurrbart, äh, äh, wer hat noch einen Schnurrbart? Dennis Mattos hat es auch. Dennis Mattos hat einen Schnurrbart, Andreas Weber hat einen Schnurrbart. Stimmt. Was geht ab ja. in den Schnurrwerten? Ich weiß nicht, ich glaube, man will einfach nur mal ein anderes Gesicht sehen. Ich glaube, jeder, der einen Schnurrbart hat, hat jetzt einen eigenen, äh, einen eigenen Soundtrack dafür, irgendwie für seine, für seine Gesichtsfrisur. Okay, was ist deiner? Äh, die Narcos-Melodie. <lacht> Matthias? 
muss passen. Kein, kein, Was? kein. Nee, Mann, ich hab nicht, mein Kopf ist nur voll mit diesem dämlichen Jurassic Park Intro, weil ich gestern acht Stunden dieses Kackspiel gezockt habe. Deswegen erreicht man dich momentan so schlecht. Normalerweise ja, ist Matthias immer relativ schnell, wenn er antwortet. Mittlerweile, ja. wenn, wenn ich, wenn, weiß ich... <lacht> Er kriegt eine Nachricht, wenn ich, wenn ich abends um sieben was mit ihm bequatschen will, muss ich morgens um acht schreiben, weil zwischen neun und 18 Uhr ist er in der Jurassic World und kümmert sich um seine Dinosaurier. Oh. Ist das sowas? Ist also, ist das, was für eine Art von Spiel ist das denn? Das ist wie die Sims mit Dinosauriern, das ist genial. Das ist mega Sehen geil. Sehen die auch so? Wie Shibati? Nee, man, die machen mehr so. Solche Geräusche. Und das kennt er halt von seiner Mutter und dann <lacht> <lacht> ist <ein> <lacht> Ganz genau. <lacht> dann fühlt er sich zu Hause. So ist es. Das habe ich neulich irgendwo gelesen, das fand ich echt äh, ganz spannend. Irgendwie, äh, auch, äh, eine, äh, eine Frau mit ihrer Psychologin irgendwie äh, geredet und hat gemeint, so, ich weiß auch nicht, also so, die, die anderen sind so durchgedreht bei Corona und in so Panik verfallen. Irgendwie, seitdem der Virus irgendwie grassiert und wir diesen Lockdown haben, äh, bin ich so ruhig geworden, mir geht es viel besser. Und dann, und dann hat die Psychologin gesagt, naja, in einer stark dysfunktionalen Familie aufgewachsen, das fühlt sich für sie halt an wie zu Hause. <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich spare momentan einen Haufen Geld. Weil ich keine. Ich muss nicht mehr Auto fahren oder sowas. Du hast keine Ausgaben mehr, ne? Ja. Aber das wäre ja auch sowieso so gekommen, weil deine, deine, deine ZDF-Zeit beim Praktikumszeit war ja auch vorbei. Das heißt, ja, aber das Gehalt fahren. bricht weg und ich spare trotzdem Geld. Ein Kollege von mir geht es genauso, der arbeitet bei Lufthansa, die sind natürlich auch, <lacht> auch alle auf Kurzarbeit ja. und Lufthansa ist ein geiler Arbeitgeber, Profs an Lufthansa, die stocken nämlich die Kurzarbeitskohle auf, aus, eigenem, aus eigener Tasche, weil die Kurzarbeitskohle kommt ja vom Arbeitsamt und die stocken freiwillig auf, auf 90% Prozent des Gehalts und der arbeitet aber irgendwo bei keine Ahnung, Neu-Isenburg. Äh, ich, ich denke mal an Isengard und denke, <lacht> <lacht> du kommst nicht vorbei. Äh, nee, Doch, ich habe ein Flugzeug. <lacht> und ähm, und de, der Faktor, dass er nicht mehr jeden Tag dahin pendeln muss und 90% von seiner Kohle kriegt, der kommt am Ende vom Monat mit mehr Geld raus. Das ist halt echt ja, crazy. Ja, ja. Der, wird, der wird dann quasi, sobald das Virus sich zurückzieht, wird er zum Superspreader, wie so ein Attentäter, rennt ja, er ja. über den Marktplatz. <lacht> Gefährlich geworden hier draußen. Ja, aber andererseits, was ist Eurowings? Feierabend, ne? Da hat die Lufthansa gesagt, tschüssi. Germanwings. Germanwings, ja, wird eingestellt. Das ist Eurowings gesagt. Eurowings. Eurowings. Die hießen früher Eurowings, das heißt, glaube ich, Germanwings, weil es ist Springtime. Keine Ahnung, Mann. Ich bin, noch, ich bin seit zehn Jahren aber nicht mehr geflogen. Eurowings Airlines kommen und gehen. Aber Germanwings, Eurowings, wie auch immer die jetzt heißen, die machen sie dicht. Aber die Leute sollen nicht entlassen werden, die sollen quasi fliegen. Ja, ich war total überrascht, als ich gesehen habe, ne, da stand ja irgendwie groß hier auch Condor-Vertrag, irgendwie Übernahme ist geplatzt, irgendwie. Das hätte eine polnische Airline ja, geka ja, gekauft ja, eigentlich. Ja. ja? Kondor. <lacht> ich bin schon wieder bei, bei Kondor in Neu-Isengard. <lacht> Kondor, Gondor, hm, klingt das auch nicht so weit. <lacht> Gondor Airlines, fliegen Sie mit den Orks. Orks Airways. Oh Gott. Ork Erkenschwick. Das ist ein komischer Ort. Ork Erken, da wohnt da nicht die Oma von Leonardo DiCaprio? Ja, oder wohnte, wohnte. <lacht> Woher weißt du das? Ja, wenn man sowas weiß, hallo. Das gehört zur Allgemeinbildung. Leonardo DiCaprio ist ein großer Standteil, Bestandteil seit Jahrzehnten der Populärkultur, Matthias. Wenn du Leonardo DiCaprio. Und wenn du dann noch weißt, der hat eine Oma in Erkenschwick. Es gibt auch ein Bild, ein altes Pressefoto von Leonardo DiCaprio als so, so achtjährigen Jungen, wie er ja. in Erkenschwick einen Breakdance-Wettbewerb gewonnen hat. <lacht> das ist kein Scheiß. 
Kein Scheiß, googelt. Google es. Google das ist so, ich glaube, je unbedeutender ein Ort ist, desto mehr ist diese, diese quasi schon Legendenbildung von irgendwelchen Leuten, die mal da waren. Genau, ja. die halt irgendwie einmal gab es ein, so ein Festival in den 70ern auf Fehmarn, ja, in der Ostsee. Fehmarn ist echt ganz schön, so ein schöner Urlaubsort, muss man ja. wirklich sagen. Aber die 70er sind jetzt halt echt schon lange her. Ja? Und dass da einmal Jimi Hendrix gespielt hat, ja. da holen sich quasi, ja. da gibt es traditionell einmal im Jahr Keksbixen, wo alle quasi da im Kreis stehen. Und die Gitarre so, verbrennen. Und die Gitarre verbrennen und versuchen es mit dem eigenen Sekret zu löschen. Also das ist wirklich Wie das stinkt auf Fehmarn. Ja. Oh, Jimi Hendrix war da. Ja, the Watchtower. Ich kenne auch ein paar Handtricks. Oh, fuck. In Saarbrücken gab es mal ein Festival im Ludwigsparkstadion. Da hat gespielt Queen, Frank Zappa und solche, auch in den 70ern. Und da reden die auch heute noch von. Es gibt noch Fotos irgendwo in irgendwelchen Clubs, wo Frank Zappa danach noch sich eine Tüte oh, reinzieht. Geil sind diese Restaurants, wo dann irgendwie der Koch sich mit Promis ablichten ja. lässt. Klar. Die mag ich auch richtig Klar. gerne. Finde ich richtig toll. Vor allem in jedem Restaurant in Deutschland hängt ein Bild von Helmut Kohl. <lacht> ich hab ein bisschen Hunger. <lacht> Überall, stimmt. In Nürnberg gibt es einen, der hat im Schaufenster, so ein, so ein Schmuckhändler ist es, glaube ich, der hat im Schaufenster Bilder hängen mit lauter Promis, die, die bei ihm im Laden irgendwas gekauft haben. Also wirklich ja. so groß, große Namen. Thomas Gottschalk, äh, Beckenbauer, so Leute halt. Ne? Ja, schlimm ist es natürlich, wenn du jetzt zu so dem Zeitpunkt, wo die Leute prominent waren, die falschen Promis ausgesucht hast. Weißt du, wenn du da jetzt eben in so ein Restaurant kommst, denkst du, Moment mal, O.J. Simpson? <lacht> Bill Cosby? Was? Bill Cosby hat hier Medikamente gekauft? <lacht> Howie Weinstein hat hier ein Hotelzimmer gehabt für zwei Wochen. Oh Gott. Aber der Matze merkt schon, ich bin schon so, ich bin immer noch im Pech- und Schwefelmodus. Ja, das wäre aber wahrscheinlich ein schöner, äh, das wäre sowas für Dark Tourist. Ja. Kennt ihr diese, diese, diese ja, ja, Dark Tourist auf Netflix? Ich habe nur, nur eine Folge gesehen, aber die fand ich sehr gut, muss ich sagen. Ich, fand, ich kam mit dem Typen, der das, der das hostet, nicht so klar. Der ja. war mir so ein bisschen zu sehr, der kam sich ein bisschen zu geil vor in, dem, in seinem Dark Tourist-Dasein. So. Genauso wie es mal einen gab, der in Deutschland sowas ähnliches gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie die... Wie die Meinst du diese Weiß-Dings-Doku? Nee, es war nicht, ich glaube, es war nicht die Weiße, es war wirklich tatsächlich öffentlich-rechtlich, ZDF so ein Spartenkanal oder ARD so ein Spartenkanal. Das war überall auf jedem Channel, das war schon, glaube ich, auf Funk dieses Format, äh. auf Weiß oder auf Netflix mit diesem, fuck, wie heißt so der? So ein schwarz, lang, lang, lange, schwärzere Haare, dunkle ja, Haare. So, 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 Rabiat heißt es. So, 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 so ein Typ, der halt immer so auch so, so extrem Situationen sucht, der sagt, ich nehme jetzt eine Woche Drogen oder irgend so ein Scheiß. Und es war von der Idee her ganz gut, aber der Typ kam sich halt so geil vor der Kamera vor, dass er halt immer auch versucht hat, zu übertreiben. Ne? Er hat dann irgendwie eine Woche verschiedene Drogen probiert und dann aber diese Drogen auch so hart zelebriert und übertrieben dargestellt, wie Truffa jetzt ist. Wo man weiß, nee, so ist man halt auch nicht drauf, wenn man das nicht. Es sei denn, man heißt Joe Exotic. <lacht> Joe Exotic ist auch was ganz anderes. <lacht> Vielleicht ist das halt dieser Schnorris-Trend auch, weil jeder gerade Tiger King geschaut hat. Das kann sein, Ich ja. spiele jeden Abend mit der Katze. Guckt der Tiger King? Ja, ich habe innerhalb durch. von zwei Tagen durchgeguckt. Ich, ich, ich finde halt geil, was das alles für Freaks sind. Und seit ich Tiger King kenne und diese, dieses Verhalten von diesen Menschen, diesen Psychopathen, die diese Tiger haben, kenne, ja. bin ich der festen Überzeugung, Donald Trump hat irgendwo einen Tigerpark. Natürlich. Wahrscheinlich im Weißen Haus jetzt. Ne? Der hat wahrscheinlich im Weißen Haus, hält der wahrscheinlich so, so Tiger. Weiße Tiger. Weiße Tiger, natürlich weiße Tiger. Das ist Donald Trump, hallo. They're real great. Great, great, great. Majestic Best creatures ever. I love them. My wife loves them. 
Ich hatte mal ähm, einen, einen Impro-Kurs in New York und ähm, man sollte so persönliche Geschichten in mir erzählen, die also einfach ehrlich sind. Und dann war so eine Frau, die war richtig crazy. Die war, die war so Tiger King-Style irgendwie auch. Und die hat erzählt, die hatte als Kind zwei Tiger-Welpen, die ist irgendwo in Borneo oder sowas halt in mir aufgewachsen. Und ähm, einen von den Tigern hat ihre Schwester aus Versehen totgetreten, weil, die, äh, weil der Tiger auf einem Tiger... Teppichlag. <lacht> Und ich würde sagen, da hat das Streifenmuster wie der Tarnung gute Dienste getan. <lacht> Tiger Chameleon. Und ich musste auch echt ein bisschen lachen, weil ich auch gedacht habe, so, hm, das, ist, das tut mir sehr leid, aber es ist gleichzeitig sehr lustig. Nein, aber gut finde ich ja, dass die, dass die ersten Leute versuchen, jetzt so Begnadigungsgesuche für Joe Exotic bei, bei oh äh, Trump irgendwie durchzuwinken. Ich habe ich hab gestern die Folge geguckt, in der er als Präsidentschaftskandidat kandidieren ja. wollte. Da sind wir an der Stelle, sind wir gerade. Und ich dachte, bei der dritten oder vierten Folge dachte ich noch, es wird nicht mehr absurder. Es wird immer kränker. Oh, es wird immer abgefuckter. <lacht> wir gucken das wirklich mit Genuss, aber auch mit Pausen, weil ich kann mir dieses, diese Freakshow nicht wirklich binge-watchen. Geht nicht, keine Chance. Ich, ich kenne das Gefühl, ich habe das bei anderen Sachen irgendwie. Ähm, was ich gerne gucken würde mehr, und vielleicht habt ihr da ein paar Tipps irgendwie, sind so, äh, so Comedy-Dokus. Also nicht über Comedy, sondern Comedians, die Dokumentationen gemacht haben. Also sowas wie... Ähm, Mittermeier in Afrika. Call Me Lucky. <lacht> Hast du die gesehen? Nee. Über Barry Crimmins. Übelst geil. Aber, da, ah, fuck, ey. Wie beschreibe ich die, ohne zu spoilern? Es geht halt um einen Typ, der in, glaube ich, Boston eine Stand-Up-Szene gegründet hat, die sind in irgendwelchen China-Restaurants aufgetreten und keine Ahnung. Und die erste Hälfte vom Film ist halt mehr oder weniger so seine Lebensgeschichte und wie er diese Szene aufgebaut hat. Aus ja. Comedian-Sicht schon mal mega interessant. Und dann kommt aber ein Twist, der so herzzerreißend ist, also wirklich, also ich will es jetzt nicht spoilern, guck dir die einfach an, Call Me Lucky mit, äh, über Barry Crimmins. Mega geil. Ja, also ich äh, muss sagen, es gab mal eine, ähm, also ich bin halt immer noch ein großer Fan von, äh, von den äh, Morgan Spurlock-Dokus, äh, ne? hier ähm, äh, Super Size Me und den zweiten Teil, der ist auch sehr gut. Es gibt einen zweiten Teil von Super Size Me. einen zweiten Teil, da macht er selber ein Chicken-Restaurant auf. <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich gut. Oh shit. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Wirklich ein ganz anderer Film, natürlich irgendwie ein ganz anderes Konzept, aber sehr, sehr gut. Und es gab einen, ich vergesse den Namen irgendwie immer, auch so ein älterer, grauhaariger, sehr schlanker Comedian, der so eine, ähm, der über die christlichen äh, Sekten ah, in Bill den... Ah, hat die genau. gemacht. Fuck, ich weiß nicht, wie die hieß. Irgendwas mit Religion. Oder, Ir Irreligious heißt der, ja, glaube ich. Und so Sachen suche ich im Moment. Also quasi so ja. Selbsttest wie bei ich esse 30 Tage beim äh, Mac. Das kann alles möglich sein. Ich finde diesen Irreligious zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr guter dokumentarischer Film ja. einfach. Also der ist so ein bisschen diese Michael Moore-mäßige Sache ohne quasi diese Impertinenz. Weil das kann ich, ich Michael Moore kann ich irgendwie nicht mehr gucken. So. Ja, also, der hat sich ein bisschen selber äh, überholt, finde ja. ich so. Also Michael Moore war eine Zeit lang richtig geil. Bowling for Columbine war halt grandios. Aber alles danach war halt immer so ein bisschen das Zeigefinger. Ja, ja. Und er, ich äh, hier sage, zeige ich mal wieder die Missstände auf. Und das ist dann immer so ein bisschen lame irgendwann, wenn es so, so übertrieben wird halt. Und er sich selber so quasi, er ist schon eine Karikatur von sich selbst so. Ja, das stimmt. Bisschen wie Matthias Hayes so ein bisschen, ne? <lacht> <lacht> und seinem Schnurrbart und Leg dich auf keinen Fall auf den Schnurrbartteppich, man könnte dich übersehen. <lacht> das wäre sehr tragisch. Schnurrbartteppich wäre auch cool. Ja. 
Aber die andere, die Carol, oder wie, Carol die, die Gegenspielerin Carol von Joe Exit, Carol Basket, <lacht> that bitch, die hat ja immer Tigerklamotten an, wenn sie irgendwo zu offiziellen Empfängen geht. Ne? Da könnte man einfach auch mal so einen Tigerteppich ausrollen und dann würde man auch sagen, wo ist sie? <lacht> wo ist sie? Vorsicht, nicht drauftreten. Blended with the... Um aber allein, dass die Leute sagen, wir haben das Recht, Tiger zu halten und zu machen und zu tun, ist auch hart. Mir tun die Tiere halt unfassbar leid, die da irgendwie so zum Spielball werden zwischen da und, und, und alle sind und irgendwie so Psycho. Sind alle Psycho. Esst sie wenigstens. Ich finde, man sollte bei Dates immer erstmal fragen, wie man zu Tigern steht. Wenn da eine zu große Leidenschaft für Tigerkatzen ist, würde ich sagen, alles klar. Ich bin raus. Ich bin raus. Meinst du, diese Tigerfreaks sind die Pferdemädchen Amerikas? Die Katzen. Da, die Katzenladies der Amerikas. Ja, stimmt. Oh. Es gibt ja auch das Bild der Katzenlady, ist ja auch sehr, sehr oft zitiert bei den Simpsons und Co. Dass es immer eine gibt, die mit Katzen um sich wirft. Die so einsam, einsame alte Frauen, die, die nie einen Partner hatten, keine Familie gegründet haben und deswegen mit 200 Katzen auf 10 Quadratmetern in einem WG-Zimmer wohnen. Ich mag diesen, äh, also ich kriege auch immer hier angezeigt, so 20 lustige Bilder mit irgendeiner Überschrift, keine Ahnung von welcher Webseite das irgendwie ist. Aber eins, was ich gesehen habe, was ich schön finde, ist, this is not my cat. Wo Leute einfach Fotos irgendwie posten von Katzen bei ihnen in der Wohnung oder auch auf dem Bett und immer mit, äh, hey, I just woke up to this sound. <lacht> This is not my cat. <lacht> die Katze im Kühlschrank. Ja. Und das absurdeste Bild ist, wo der in, ins Badezimmer kommt und da ist ein Krokodil im Badezimmer. Also so ein armlanges, junges Krokodil ohne Katze. Und dann schreibt der andere, das is not my cat. Und ich sage, so, Typ, das war nicht die Frage. <lacht> das ist einfach ein anderer Kontext gerade. Was war das äh, exotischste Haustier, das ihr mal kennengelernt oder besitzt habt? besessen habt. Bui. Gab es mal irgendwas Exotisches? Also, wenn man die Frage jetzt, ich sag jetzt mal, biologisch äh, richtig beantworten würde, würde ich sagen, ein Meerschweinchen. Mhm. Ja, weil, mhm. ja, ein, äh, ein äh, Nager äh, aus Südamerika. Ich glaube, das ist äh, schon relativ exotisch. Aber ansonsten, und ich hatte mal, ähm, ich hatte mal Fische als Kind, von denen äh, ich Boah, dann irgendwie gedacht habe, so, also ich mochte, ich mochte so Wälze immer, fand ich immer ja, gut. Cool. Ja, aber halt auch sehr, sehr deutsch. Ne? <lacht> Deutscher Fisch. <lacht> <lacht> It's springtime für Wälze. <lacht> ja, okay, also äh, Meerschweinchen und Wälze. Ja. Bei mir, ich hatte mal zwei äh, Schildkröten. Schildkröten, okay, ja, ja. cool. Wasser, Land oder was? Land, Landschildkröten, Kühlschrankschildkröten, die müssen im Winter immer in den Kühlschrank. Ich glaube, das machen wir mittlerweile auch nicht Wegen mehr. Winterschlaf oder was? Ja, irgendwie gab es da so, die Leute, die uns die verkauft haben, haben gesagt, die müssen über den Winter in den Kühlschrank. Ich, ich war noch zu klein, meine Mutter hat das gemacht. <lacht> die Suppe war auf jeden Fall ziemlich gut. <lacht> Bei uns war es auch Schildkröten. Also mein Bruder hatte aber Wasserschildkröten und die haben gestunken wie die Hölle. Ja. Gestunken Übel. wie die Hölle. Und äh, er hatte irgendwann auch Frettchen. Das hat auch gestunken wie die Hölle. Ich, äh, oh, das wollte ich... Oh, ich war neulich im, äh, im Zoogeschäft, mal seit Ewigkeiten wieder, einfach weil ich Bock gehabt habe, irgendwie mal so ein paar niedliche Tiere äh, zu sehen und irgendwie keinen Bock gehabt hat, in den Zoo zu gehen. Also ja. war eine gute Alternative. Auf jeden Fall gab es da ein äh, Vieh, und jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das heißt. Verdammt. Ist auf jeden Fall sieht aus wie ein kleines Erdmännchen. Und das, das habe ich total. Hä? Mull? Nee, m -m. also äh, boah, ich sage jetzt den falschen Namen auf jeden Fall. Ähm, hat 500 Euro gekostet. 
Und es hat mich total äh, also fasziniert, weil es so ein wildes Tier irgendwie war. Ich so, krass, also ne, jetzt habe ich echt Respekt dafür. Äh, also viel exotischer als eben so ein Hase oder Meerschwein, das ja, kennen ja. wir irgendwie eben. Und dann mit dem Gedanken im Kopf bin ich dann aus der Kasse rausgegangen und sehe aber die Verkäuferin mit dem Tier so schmusi irgendwie, wie das <lacht> bei der so am Hals rumläuft, wie bei so einer äh, zahmen Ratte. Und ich so, was ist crazy? Das ist so so wieselartig oder wie? Oder? Ja, nee, das ist also wirklich wie so ein... Ich glaube, Erdmännchen passt irgendwie ganz gut. Ja, von der ähm, das, äh, kanadischer Steppenbär, <lacht> keine Ahnung. Der kanadische Steppenwolf. <lacht> Nennen wir ihn einfach den kanadischen Steppenwolf. Aber es ist ein alter Arbeitskollege, beziehungsweise ein alter Freund, der, mit dem ich eine Ausbildung zusammen gemacht habe, kam irgendwann auf die Idee, sich einen Leguan oder einen Baran oder sowas zu kaufen. Und hat sich ja wirklich so einen Baran gekauft. Oder als das Vieh dann irgendwann so fast auf zwei Meter Größe war, dachte er, ja, das ist doch schon ein bisschen groß jetzt. Das, äh, und dann hat er das irgendwie an irgendeinem Zoo oder sowas äh, gespendet. <lacht> weil er gedacht hat, das ist jetzt in meiner... Er hatte wirklich so eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ein Zimmer war halt irgendwann komplett Waran. Das Waranzimmer. <lacht> das Waranzimmer. Ja, nicht, nicht ungefährlich. Er hat ne? vollkommen nicht damit äh, gerechnet, dass der wirklich riesig wird. Die erste... Äh, Kurzgeschichte, die ich für ein Poetry Slam geschrieben habe, äh, ging über einen Typen, der sich als äh, Attentäter äh, selbstständig machen wollte und äh, die großartige Idee hatte, Kinder äh, zu ermorden, indem er quasi einen Varan mit sich führt und äh, erst den Varan das Eis anlecken lässt und dann das, den Kindern das Eis gibt. Das Varan speichelt giftig. Ja. Ja. Also der Komodo Varan jagt doch, indem man das Opfer beißt. Und dann einfach auf der Fährte bleibt, weil das dann an den Bakterien in ja, dem genau. Speichel äh, sterben hm. wird. Ja. Das kannst du als Mensch. Menschenbisse sind ultra giftig übrigens. Ernsthaft? Menschenbisse, Menschenbisse und Pferden, Pferdebisse sind, glaube ich, so mit die giftigsten Bisse. Und? Weil? Wenn ich dir jetzt den Arm blutig beiße, ich habe so viele Bakterien, also bei mir ist es wahrscheinlich sowieso so <lacht> wahrscheinlich von Minuten tot, aber... Äh, jedes Zahnfleisch ja, einfach weil wir relativ tödlich. viele Bakterien im Mund haben gegenüber anderen Tieren. Aber okay. das wäre auch nochmal eine spannende Liste, irgendwie äh, Säugetiere, die giftig sind, von denen man es Das wäre doch mal was für Joko und Klaas, oder? Ja. Beißt euch doch mal. <lacht> Alter. Boah, kennt ihr diesen Australier, der sich von so Feuerameisen stechen lässt und so ein Scheiß, der nee. diese Schmerzskala aufgestellt hat? Das ist so ein durchgeknallter äh, Nachfolger von Steve Irwin, würde ich jetzt mal behaupten. Wie ist Irgendwas mit Coyote, weiß ich nicht mehr genau. Wie das könnte aber bald auch der legitime Nachfolger von Charles Darwin werden. <lacht> <lacht> ja, man lässt sich halt von, von diesen ultra stechenden Ameisen so die ganze Zeit pieksen und versucht dann die Schmerzskala zu sortieren. Und das ist total krank. Muss aber halt irgendwie, muss man sein Hobby halt auch mal ausleben können. Oder ist es ja. ein Beruf? Der macht das beruflich. Ne? Ist das Netflix oder wo ist nee, das? Nee, YouTube. Dann gibt es dann bestimmt irgendwie so Kollabo-Videos irgendwie zwischen <lacht> dem Typen und der Tussi, die die riesen Zysten aufschneidet. Aber stell dir mal vor, der, der macht jetzt so einen YouTube-Kanal und denkt, das ist es. Ich lasse mich von Feuerameisen ordentlich durchficken und dann gucken das so zehn Leute. <lacht> nee, Mann. Alter, der hat echt die Creme de la Creme. Ja. Der fährt halt zu so indigenen Völkern, die das als Männlichkeitsritual haben, dass du dir so einen Ameisenhandschuh anziehen musst und musst damit tanzen und so. Und er ist halt sofort bewusstlos, wenn so ein Viech dich sticht eigentlich. Also das wundert mich aber auch manchmal. Also, also ich finde das ja gut, wenn bestimmte Kulturrituale quasi nicht von unserer westlichen Welt irgendwie aufgefressen werden. Insofern finde ich es irgendwie ganz spannend, was Leute für so, für so Jugend, ja. vom Jugend zum Erwachsenenalter für Riten halt irgendwie machen. So dieses Bungee-Jumpen irgendwie von an diesen Hanf-Schlingpflanzen ja. und so. Das finde ich ja auch geil. Aber jetzt, das ist ja, das ist ja 
alles halt irgendwie von, ich sag jetzt mal, von Völkern, wo das Tradition ist und die wissen ja. viele Sachen gar nicht, ja, und haben vor vielen Sachen auch gar keine Angst und so weiter. Was mich äh, dazu immer wieder führt, dass äh, Black Panther der schlechteste Film ist der Welt, ja, weil das technisch am besten ausgestattetsten <lacht> Volk, ja, den äh, Herrscher durch Faustkampf. <lacht> ist so, ich habe also, hab ihn gar nicht gesehen. Ja. Ja. Nicht gesehen. Ja. Einer der wenigen Filme, die ich nicht gesehen Sorry. habe, ist Black Panther. Ja, also eigentlich ein guter Film, aber da große, große Denklücke, meiner Meinung nach. <lacht> so Männlichkeitsrituale, was ist das bei uns? Clown. In, in unserem Kulturkreis. Clown. Nee. <lacht> Ich weiß nicht, mein Vater hat mich nie mit, mit zum Clown genommen. Na, du bist jetzt ein Mann. <lacht> Wie viele Pokémon-Sticker hast du? Mein Vater hat mir das zumindest gesagt. Ja, du bist jetzt 15, mein Sohn. Heute weihe ich dich in unsere Familienrituale ein. Ab zu Karstadt. Ja. Ich glaube, da kommt es auf den Kulturkreis an. Oder natürlich, ob du evangelisch oder katholisch bist. Ja, das, stimmt. das stimmt, ja, ja. das stimmt. Männlichkeitsrituale 2020. Gibt's, also ich, ich, ich begrüße die Entwicklung, aber ich wüsste jetzt nicht, was es da so. Ich weiß es nicht, es ist irgendwie so auch so. So, so gibt. Was gibt's nichts gibt's mehr. Nichts gibt's mehr. Wir gehen nicht mehr jagen. Feuerwehrfest. Wir gehen keine Bäume fällen, <lacht> oder? Hat irgendwer von euch in eurem Leben schon mal einen Baum gefällt? So richtig? Mm, nee, nur Holz gehackt. Eine Wand ich habe mal aus Versehen ein Tigerbaby zertreten. <lacht> Da war ich das war es dann auch schon. Aber irgendwie, oder irgendwie in, irgendwas in eine Mauer eingerissen. Ne? Also ich glaube, so ich kann die in den letzten, letzten Jahren, weiß ich es gar nicht so, aber ich habe mich sehr gemeldet gefühlt, als ich das erste Mal irgendwie äh, geangelt habe und einen Fisch also erschlagen und ausgenommen <lacht> habe. Ja, das, so, das war so, ja, und äh, doch, ich war, es ähm, hat immer was mit, mit Tieren zerlegen zu tun gehabt, aber ich habe mal so einen Tag Falkner gemacht und als ich da die äh, Küken Falkner. irgendwie zerlegt habe, um die quasi an die Vögel zu verfüttern, das war sehr, sehr spannend. Falkner als quasi äh, in der Falknerei, wo Greifvögel genau. oder im Zoo dann? Oder? Ja, ja, in Kaiserslautern im Zoo kann man das machen für einen Tag. Es war sehr, sehr lustig, weil der Typ, der den äh, Kurs gegeben hat, hat leider eine ganz schlimme Stimmbandgeschichte gehabt. <lacht> Und was ein bisschen komisch ist, wenn jemand mit dir flüstert, du flüsterst auch. <lacht> <lacht> Und dann klingt es auch gleich wieder verboten. Aber ja, genau, genau. Jetzt zerlegt die Hüten Küken. Ich so, okay, okay. <lacht> <lacht> aber kann, mach das mal. Flüstert mal so. einfach mit Leuten grundlos und wartet mal <lacht> auf die normale Antwort. Genau, einfach mal so an der Kinokasse. Hallo. Genau so. Oh, so ein bisschen dramatisch. Ich hätte gern zwei Karten. <lacht> Für den neuen Disney. Behalten Sie den Eis. Und dann so zwinkern. Das ist ganz, <lacht> ganz unangenehm. Aber nicht auf Kinderspielplätzen, bitte. Hallo. <lacht> Komm mal rüber zu Hause. Ich Garten. Abgefahren. Ja, Falk nicht mit unserem Bart. Das ist, also, da haben nee, wir jetzt schon. Ja, also. Wie viele Küken wurden da so am, am Tag durchgeschleust in der ähm, Also, das, äh, vor, ich glaube, waren, es waren so 25 Vögel, die wir da äh, quasi verpflegt haben. Und ich, ich glaube, so um die, keine Ahnung, 60, 70 oder das so. Sich, ne? Ja, die kommen dann ja, vor allen Dingen, die, die was du da <lacht> so machen musst Küken am Anfang Pistole. ist, das, nee, das ist ein bisschen, also die kommen ja sowieso schon, das sind quasi so Eintagsküken, männliche, die werden quasi 
Gefrier, also die werden in den Kühlschrank wie deine Schiebkröten ja. äh, gebracht und dann kommen die. Und das Problem ist bei Greifvögeln, und das ist ein bisschen sehr nerdy, aber mag ich trotzdem äh, gerne, falls euch das interessiert, die, ja. es gibt bei Greifvögeln drei Konditionen, in denen der Vogel sein kann. Normale Konditionen, schwere Konditionen und leichte Konditionen. Normale Konditionen heißt, alles gut, der Vogel kann heute fliegen, wir können mit dem eine Show machen. Leichte Konditionen heißt, der Vogel hat Hunger, nicht Show machen. Weil dann <lacht> denkt er so, oh geil, Enten! Bam! Und schlägt halt alles, was er sieht. Ja? Und schwere Konditionen heißt, nee, ich mache heute nichts, mache heute so Netflix und chill. Ich bleibe bleib heute auf dem Ast. Wir haben zwei Möglichkeiten, ich bleibe auf dem Ast oder ich reise ein Kind. Ja, genau. und, dann, und dann werden die morgens immer, und je nachdem, wie schwer die Vögel sind, und deswegen, damit die nicht zu so viel äh, Eiweiß kriegen, werden bei diesen Küken, der, äh, wird der Dottersack rausgeschnitten. Weil das wusste ich nämlich auch nicht, dass wenn ein Küken quasi auf die Welt kommt, ist noch ein Teil vom Eidotter in dem Küken drin. Ach, Oha. Ja, und der wird quasi rausgeschnitten und dann werden die zerlegt. Ja. Krass. Ja, ja. das ist mal was fürs freiwillige soziale Jahr. Jutta, <lacht> aber ich mach muss, nochmal. Ich muss sagen, von allen Sachen, die ich bis jetzt so gemacht habe, das war auch so ein, so ein das erste, erste Mal, dass ich so einen Jochen Schweizer Tag gehabt habe. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Das war ganz, ganz toll. War das also, ein Jochen Schweizer Geschenk? Das war ein Jochen Schweizer Geschenk. Kükenentdottern oder Kükenentdottern. Ja. <lacht> ein Tag Falknern. Ein Tag Falknern. Falknern. Habe ich meiner Ex-Freundin geschenkt. Ja. ja. Denk Alter. nochmal drüber nach, Jens. Aber, das ist aber es gibt ja jetzt immer mehr so diese. diese ähm äh, äh, wie heißt das, Kükenbruder oder äh, Eier, Hühnerbrüder, wo dann, wenn man die Eier kauft, man damit garantiert, dass die Hühner, die männlichen Küken nicht geschreddert werden. Ist ja auch geil, dass sie, dass sie ganz knapp an dem Ziel, weniger, <lacht> weniger männliche Küken zu schreddern, letztes Jahr um vier Millionen vorbeigeschrammt sind <lacht> nach oben. Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Äh, so ein bisschen, wie der Typ auch irgendwie dasteht und das, das, der hätte einfach gefilmt werden müssen, wie der ganz langsam seine Hand so aufs Gesicht macht, gerade Wahrscheinlich ja. ja. muss er so, ja, hm, keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt mehr Greifvögel wieder auswildern, dann ja. können wir auch die Küken frei laufen lassen. Und dann können die Greifvögel sich die Küken, dann wäre es wieder natürlich. Ne? Das wäre vielleicht. Oder was können wir noch mit männlichen Küken anstellen? Kükenbad statt Bällebad. So eine Art Del Delfintherapie. Dann vom Dreier Körper rein. Ja, so, so ein Bällebad mit Küken. Vielleicht hat das psychologisch gute Effekte. Da kann man die Delfine mal ein bisschen schwimmen lassen und dafür die Küken ein bisschen baden lassen mit Leuten, die Depressionen haben vielleicht. Schön, schön flauschig. Oder man macht Kükenteppich. <lacht> Darf halt keine Küken mehr auf Kükenmantel, ey. Also ganz schön viel Arbeit. Ja. Na, nee, ich finde, es ist so asozial, dieses ganze Geschredder. Deswegen finde ich geil, dass es jetzt Eier gibt vom Hühnerbruder, wo man weiß, der wird überleben. Ja, aber was machen die dann mit denen, wenn die nicht geschreddert nicht. werden? Die werden wahrscheinlich dann anschaffen. Auf dem Hühnerstrich. <lacht> auf dem Hühnerstrich. Der Hühnerstrich von Mannheim. Nee, jetzt mal ehrlich. Ich weiß es nicht, was sie damit machen, aber so zumindest äh, findet diese, dieser, geschreddert. dieser Hühnchen... Mord nicht statt. Ich finde das echt krass, wie, die, wie emotionslos da einfach jemand so einen Hühnerschredder bedient, wo eimerweise das Vieh reingekippt wird. Wer von ja. euch ist Vegetarier? Ist irgendwer von euch Vegetarier? Also ich esse kein Fleisch, ne? ich esse Fisch und ja. äh, so. Also, aber ich mache das ja nicht aus moralischen Gründen. Sondern? Ne? Ja, eher so politisch. Ne? Also als so BSE-Krise war, haben die aus dem, haben sie quasi damals äh, Rinder geschreddert, einfach um den Preis irgendwie hochzuhalten und dann habe ich gedacht, ne komm, da gebe ich kein Geld mehr für aus. Ja. Ich esse eigentlich nur Fisch und äh, Fledermäuse. <lacht> Fledermäuse ist ja auch so eine Art fliegender Fisch. Ja, äh, ja Fisch. Pesketarier sind wir dann also, ne? Pesketarier. Ja. 
ist die Fachbezeichnung. Nee, ich esse auch. Ich esse alle Tiere. Ich fühle mich aber sehr schlecht dabei. Das ich weiß, dass es also ich finde es wirklich selber sehr falsch <lacht> und ich mache es jeden Tag. Das ist ja auch ein sehr schönes Stand-Up-Set darüber. Ne? Ja. Passt ja auch. Gut, ich würde sagen, wir haben es, oder? Yes. Ich glaube, wir müssen jetzt ein, nicht noch. Ein nettes Pläuschchen. Ein schöner Applaus, Jens. Ja, viel schön, Spaß gemacht. Schön, da schön dass wir bei dir sein ja, durften. Schön. Ja. Und äh, äh, Matthias macht. Oh, das Outro. Das ist übrigens Matthias Hayes. Hier, das ist Matthias. Danke, Jochen. Das bin ich. Ich lasse ihn ganz gerne mal ein bisschen länger furzen, weil er dann auch mal sich bewegt. Ne? Er ist körperlich sehr unaktiv. Das ist die einzige sportliche Betätigung, die Matthias Hayes einmal die Woche macht: Handfürze. Das war Frank und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes, Jens Wieland und Jochen Prang. <lacht> Rock'n'Roll! Ciao! Tschüssi!